3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 30 de octubre. Del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. En punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Pero también un saludo a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. ...a quienes nos eh, escuchan en eh, Estados Unidos, también en el sur de los Estados Unidos... ...o en cualquier parte del mundo, en la radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx... ...o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, a todos y a todas... ...muchísimas, muchísimas gracias por sus mensajes también del programa. Bueno, comenzamos este lunes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información... Estamos escuchando esta semana canciones de artistas nominados a los Billboard Music Awards 2023. La ceremonia de entrega se realizará el 19 de noviembre. Y esta que escuchamos de fondo es de Zach Bryan, se llama Sarah's Place. Es un, canta, un cantautor estadounidense, Zach Bryan, que, eh, y esta canción está incluida en su EP, Voice of Fate que ya está disponible en los canales digitales. Él está nominado como artista nuevo junto con Bailey Zimmerman y Ice Spicy y Jelly Roll y Peso Pluma, también el mexicano. Bueno, lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Luis Miguel Martínez Anzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el huracán Otis, la importancia de una agenda de riesgos y lo que ha hecho el gobierno mexicano, cómo ha reaccionado el gobierno, el presidente, el observador, su gabinete, las fuerzas armadas y la coordinación que está habiendo con la iniciativa privada de las organizaciones civiles de la sociedad civil. Vamos a platicar de eso con Luis Miguel Martínez, vamos a hablar con Larry Rubin, presidente de The American Society of México, sobre los paneles de controversias entre México y Estados Unidos en materia energética también los conflictos laborales y otros asuntos en el marco del TEMEC, que avanzan lentamente, cada país tiene además sus agendas políticas y el tema comercial pues eh, abre nuevos frentes políticos para los mandatarios, para su gabinete, para el, el caso de Estados Unidos, para los demócratas versus los republicanos, en fin, es todo un tema que no es eh, eminentemente Comercial y económico, sino cruza por lo político todo lo que sucede entre nos eh, entre México y Estados Unidos en materia del eh, tratado comercial. Vamos a hablar también con Armando Cortés Galicia, es director de la Industria Nacional de Autopartes, el director general de este sector muy importante para México. Eh, y vamos a, a hablar sobre la huelga en Estados Unidos que ya se pues amplió eh, a varios meses en contra de General Motors Con Estelantis al parecer hubo ya un acuerdo En principio con los trabajadores Con la unión de trabajadores Que se fueron a huelga No es el caso de General Motors Y vamos a platicar de eso De cómo ha ido evolucionando este tema Si ya les afectó a las cadenas de producción de México de autopartes y también cómo está el mercado mexicano en, en la industria automotriz. Vamos a hablar de más del, del huracán Otis, de los estragos de este huracán en Acapulco y en la costa de Guerrero, que por cierto, pues en términos turísticos va a perderse toda la temporada de fin de año y la de... Eh, pues eh, de Semana Santa, quizás o seguramente el, el mismo verano del próximo año Y obviamente todos los eventos importantes como el tianguis turístico, la convención bancaria y muchos otros Vamos a entrarle de lleno también ese tema de lo que ha sucedido, de las actualizaciones, de todo el asunto de los estragos del huracán Otis en la costa de Guerrero. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Ante el paso del huracán Otis en Acapulco y otras zonas de Guerrero, el sector empresarial se comprometió a no encarecer o especular con productos y materiales indispensables para la reconstrucción de la infraestructura que resultó afectada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la activación del bono para catástrofes con el que cuenta en conjunto con el Banco Mundial tras el paso del huracán Otis en Guerrero. En 2020, el Banco Mundial emitió cuatro bonos catastróficos para proteger financieramente al país contra pérdidas derivadas de terremotos, tormentas tropicales o huracanes por hasta 485 millones de dólares durante cuatro años, es decir, hasta 2024. Aunque aún no se ha determinado el total de los daños, por el paso del huracán Otis en Guerrero, la agencia calificadora Moody's estima que el sector asegurador se llevará el mayor impacto por el evento. En el caso de los bancos, consideró que las afectaciones tendrán interrumpido el servicio en sucursales durante varias semanas. Petro, los Mexicanos profundizó sus pérdidas en el tercer trimestre de este año, Derivado de la baja en ventas por menores precios del petróleo, efectos cambiarios e incluso por las afectaciones relacionadas con el incendio en una plataforma marina en Campeche. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa indicó que la pérdida neta fue de 79.134 millones de pesos, un incremento de 52.1% respecto a la que se registró en el mismo lapso del 2022. El comercio exterior de México dejó de ser catalizador de la actividad económica del país al cierre del 2023, mostrando contracciones tanto en exportaciones como en importaciones. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, la balanza comercial de México registró un déficit de 822 millones de dólares durante septiembre pasado.
1: El editorial.
3: Bueno pues se eh, sube el número de fallecidos en la crisis de Acapulco eh, aunque pues hoy esa cifra que dice el gobierno cercana a 50 personas pues parece todavía corta para el nivel de desastre que se observa en las calles de Acapulco y de Guerrero de buena parte de la costa de Guerrero sobre todo yendo hacia adentro de las colonias eh, las más vulnerables por la eh, pues, eh, calidad de la vivienda que tienen allí. Eh, y mientras este pues, eh, número seguramente irá en aumento, el gobierno del presidente López Obrador hace lo que puede con lo que puede o con lo que tiene allá en Acapulco el gabinete de seguridad eh, y el acopio de los víveres que están llegando a esta ciudad ...del de puerto de Acapulco y que pues el fin de semana el presidente del observador estaba muy molesto... ...por lo que él considera pues han eh, sido eh, notas, informaciones difundidas desde el lugar de la tragedia... ...que según el presidente pues no, no son reales eh, y quiere pues prácticamente que los medios de comunicación... ...dejemos de reportar en vivo y directo lo que sucede y que sea sobre el gobierno o su gabinete... Eh, sus voceros, los que digan de qué tamaño es la tragedia y qué bien lo está haciendo el gobierno para resolverla, imagínese eso esto se acerca más a, a lo que un dictador podría eh, ejercer en términos de manipulación de las cifras de los datos reales o de pues silenciar a los medios de comunicación y a la sociedad civil que reporta desde la zona de catástrofe, desde Acapulco, Guerrero, en fin, el presidente muy molesto ...llamando buitres, gente de malas entrañas a quienes considera son sus adversarios, sus opositores... ...lo mismo en términos políticos, hablando de la oposición... ...pero los periodistas, la sociedad civil, la gente que está queriendo ayudar eh, a Acapulco... ...y que el presidente el observador quiere concentrar todas las labores... ...o ha ordenado que se concentren las labores en las Fuerzas Armadas... ...que con todo el dinero, con todos los recursos y los privilegios que en este sexenio tienen... No han sido capaces de mostrar las capacidades que justifiquen todo ese presupuesto y todas estos eh, grandes eh, obras que les ha entregado el gobierno del presidente López Obrador, hablando de la tragedia de Acapulco. El asunto es eh, pues que no se ve toda la coordinación que ha dicho el presidente del observador que existe en el puerto para eh, llevar los víveres, la, la comida, el agua para restablecer los servicios se habla de que el martes apenas estarían restableciendo los servicios de luz, dice que ya 50% de la energía eléctrica se ha restablecido en el puerto de Acapulco, pues no se ve así en las fotografías, ¿eh? de noche se alcanza a ver pues todavía una muy buena parte de Acapulco y de toda la costa de Guerrero apagada sin luz, y dice el presidente que se está restableciendo el sistema eléctrico, las telecomunicaciones, esto tiene que ver más con la iniciativa privada, tampoco se han restablecido, pues diríamos que ni a un 70-80%, eh, vamos a, a ver en los próximos días y horas, pero lo peor para Acapulco viene, eh, ya hablábamos el tema del turismo, de eh, la reconstrucción, no alcanzan los recursos, hay... Eh, pues consultoras internacionales que calculan en 15 mil millones de dólares los daños causados por el huracán Otis una quinta parte de lo que se dedica a las pensiones del bienestar o casi todo el presupuesto de la Secretaría de Marina o de la de Secretaría de la Defensa Nacional en 2024 se van a tener que hacer ajustes presupuestales eh, al gasto público del próximo año sin lugar a dudas, se van a tener que sacrificar recursos, pues ¿de dónde? de los proyectos de infraestructura que tanto dinero han costado al gobierno mexicano, a los mexicanos, para dejarlo más claro, y que nomás pues, no terminan de ver la luz o no terminan de ser funcionales, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, el corredor transísmico. Y de y de todo esto, además, el presidente está queriendo hacer un recuento de los daños o una contención de daños para evitar que política y electoralmente le afecte a Morena y a su imagen presidencial de cara al 2024. ¿eh? Y el primer... Eh, el rasgo de que esto está va, va a poder influir en el tema político-electoral es que ya patearon para el 10 de noviembre la eh, pues elección de los candidatos de Morena que van a competir en los nueve estados que van a votarse el próximo año. Así que ya hay repercusiones en lo político-electoral, que es, como sabemos, lo que más le importa al presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado
3: en Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Con el gusto saludarte, Mario, a ti y a tu audiencia.
3: Igualmente, ¿cómo has visto la reacción del gobierno? La importancia de que haya una agenda de riesgos tras el huracán Otis.
5: Bueno, esto es, eh, sin duda, para mí, estoy un convencido de que fue un problema de origen. No se le avisó a la gente, eh, no se alertó dónde estaban los albergues, la preparación, la protección civil, había un plan de N3. Yo creo que este gobierno recibió, Mario, sin duda, una, un todo un sistema de, de salud, de vacunación, de educación, de protección civil, de infraestructura urbana, sea como haya sido las anteriores administraciones, se tenían. Cuando se cambian, se cambian por algo mejor y creo que no se alertó a la población. Eh, yo creo, pienso que se la jugaron en el sentido de que nunca se pensó que fuera de esta magnitud. Pero tú no puedes arriesgar así a una población. Decía Sorín, un pensador español... Que lo que sobra nunca hace falta y creo que cuando tenemos más que todo un sistema teníamos un sistema de protección civil no veo por qué no se alertó esto costó ya a la fecha van 40 al momento van según el último reporte 48 muertos pero hay 263 extranjeros varados que no encuentran cómo sacarlos creo que la embajada norteamericana ya mandó aviones para sacarlos Aquí lo que nos lo primero que hay que restablecer es el agua para evitar enfermedades, la cadena alimentaria, medicinas y medicamentos, la luz. Es lo primero que se tiene que hacer, eh, creo yo, y que a la fecha hay unos vacíos informativos que permiten muchas noticias falsas que dicen que no dejan llegar ayuda a particulares. Tú sabes que esto no es posible más que en una proclama de excepción que suspende derechos constitucionales. Entonces se han prestado a muchas mentiras, pero pues no, al final del día el presidente trató de llegar o quiso aparentar que iban a llegar. La gobernadora no estaba en el Estado, hay un vacío de, de autoridad municipal. Entonces creo que hay muchas fallas sin tratar de culpar a nadie, pero sí hay muchas fallas y esto... La, los grandes liderazgos se demuestran cuando hay crisis y, el, y no es el que más sepa, sino el que mejor se comporte ante estas circunstancias, Mario.
3: Uh -huh. El presidente López Obrador está muy molesto con los opositores, con los medios de comunicación, con quienes han ido a reportar desde la zona del desastre en Acapulco y esto pues eh, eh, quizá nos habla también de que el mismo presidente no tiene el control ni ha podido coordinar bien a todo su gabinete para eh, echar a andar pues todo este proceso de entrega de víveres a los desprotegidos, a quienes han quedado pues sin nada, sin casa, sin sin recursos, sin nada absolutamente y, lo, y viene lo, lo más complicado ¿no? que es pues hacer todos estos censos de, de, de la gente que se quedó sin nada, de la reconstrucción, de los recursos y, y de lo político electoral, porque es eso es algo que de aquí al 24 no va a terminar
5: creo que lo peor que podría hacer en este momento el gobierno es recurrir a la limosna electoral yo creo que debe eh, asumir el liderazgo, ponerse al frente no hay una constancia gráfica de que el presidente está en Acapulco, de la que la gobernadora parece que estaba fuera del estado, dio un mensaje 18 horas después esto es muy grave, Mario. Ellos son la autoridad y tendrían que haber estado al frente de estas circunstancias críticas. Mira, se se critique lo que sea Peña Nieto en su sexenio, en la administración, pero ese día mismo estaba, aunque se sea la innombrable Rosario Robles, Osorio Chong, estaban en el, se sentó allí el, el Gabinete de Seguridad y el de Protección Civil, y aquí no se ve más que paseándose a Luisa María Alcalde, a esta muchacha Montiel y a, a, a Rosicela Rodríguez, ¿no? Uh
3: -huh. Pues qué asunto. Y luego que iban a mandar como siempre, Luis Miguel, un abrazo Gracias, días. Mario. Un abrazo. Ustedes, muy gracias. bien. Es con 21, vámonos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está listo con la información financiera y los mercados. Mi querido Robert, buenos días.
6: Sí, me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados bursátiles iniciaban la semana de manera errática, ya que la ofensiva israelí en Gaza avivaba los temores de un conflicto más amplio antes de las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos. Mañana empieza la, re la reunión de la Reserva Federal, el Reino Unido y Japón. La temporada de resultados también continúa con empresas como Apple, McDonald's, que bueno acaba de reportar bastante bien. Moderna y Lili, entre muchas otras empresas que presentan sus resultados esta semana. También te comento que Alemania se contrajo ligeramente en el tercer trimestre, constatando que la mayor economía de Europa sigue lastrada por la debilidad del poder adquisitivo y el alza de las tasas de interés. El, el PIB cayó 0.1% intertrimestral en términos ajustados, aunque en un sondeo de Reuters había pronosticado una contracción de 0.3%. Sin embargo, la Oficina de Estadística revisó la cifra del segundo trimestre que Pasó de una caída a una modesta expansión de 0.1% y con esto Alemania libra la recesión técnica, que se define como dos trimestres consecutivos de contracción del PIB. También te comento que los dirigentes del sindicato automotriz en Estados Unidos aprobaron un nuevo acuerdo contractual provisional con Ford, que incluye 8100 millones de dólares en inversiones de la empresa para fabricación. Además se anunció un acuerdo preliminar con Stellantis, pero las negociaciones continúan en General Motors sin que se haya alcanzado ningún acuerdo y por el contrario, el sábado se amplió la Huelga para incluir su planta de motores en Tennessee, una medida que podría paralizar la producción de grandes pickups de General Motors y aumentar sus problemas financieros. Esta semana vamos a conocer la primera lectura del Producto Interno Bruto de México para el tercer trimestre del año. Se espera que mantenga una tasa por arriba del 3%, además de las remesas de septiembre y el crédito al consumo privado del mismo mes que se conocerá el miércoles, junto con la encuesta de expectativas de Banjico y los indicadores manufactureros del IMEF. El jueves no habrá en los mercados financieros, pero el viernes se retoma justamente y se conocerá la inversión fija bruta y el consumo privado del mes de agosto. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 18.01, una recuperación luego de tocar el 18.12 eh, pesos por dólar.
3: Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en x arroba, Roberto, ah. Vámonos a una pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: just sitting there in the yard And I had to sell my own guitar But don't come back lover I'm proud, you're under the skyline We always knew you were the better half of our good times Those
3: backyard lights don't shine as bright without your ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Zach Bryan, se llama Sara's Place, esta canción. Eh, la escuchamos a propósito de Artistas nominados a los Billboard Music Awards 2023 Que van a entregarse El próximo 19 de noviembre Y este artista Cantautor estadounidense Zach Bryan Está nominado como mejor artista nuevo Así que por eso estamos escuchando Y aquí en a Corre de Negocios A este estadounidense Y vámonos con esto al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinosa.
4: La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas indicó que aunque los daños causados por el huracán Otis en Guerrero no han terminado de cuantificarse, puede esperarse que sean similares a los que provocó Wilma en Quintana Roo en el 2005. La fortaleza del mercado laboral de México siguió imparable durante septiembre pasado, ya que solamente se ubicó en mínimos históricos el desempleo, sino también mejoraron las condiciones de trabajo. De acuerdo con datos del Inegi, en el noveno mes del 2023 se registraron 1.60 millones de nuevos ocupantes en territorio nacional respecto a igual periodo del año pasado, cifra de la cual 58.3% correspondió a mujeres. Unifin pudo librar, aunque solo de manera momentánea, un escenario de quiebra en el que tendría que paralizar sus operaciones y vender los activos para pagar sus deudas. La financiera no bancaria informó que logró extender por 90 días más el periodo de la etapa de conciliación de su concurso mercantil, lo que le permitirá mantener las negociaciones con sus acreedores. La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que las ventas durante las celebraciones de Día de Muertos superarán las cifras del año pasado. Prevé que las ventas por motivo de estas fiestas, específicamente de comercio, servicios y turismo de la capital del país, alcanzarán los 8.668 millones de pesos, es decir, 63.9% más en comparación con lo recaudado en 2022 y 52.2% mayor con respecto a 2019.
3: Entrevista Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Larry Rubin Él es presidente de The American Society of México ¿Cómo estás, Larry? Buenos días Mario, muy bien, muy buenos días. Gusto saludarte. Oye, primero preguntarte por eh, los eh, pues estadounidenses que al parecer siguen atrapados, varados allá en Acapulco luego de esta eh, pues terrible tragedia del huracán categoría 5, el huracán Otis que azotó las costas de esta eh, de Guerrero y en particular Acapulco. Eh, hay, hay, ¿sabes tú si hay todavía estadounidenses que no han podido salir del puerto?
7: Pues mira, la, la realidad es que lo que ahorita entendemos es que aunque todavía hay unos estadounidenses que están en el puerto, eh, la, la realidad, la mayoría han salido. Lo que hemos venido haciendo en la comunidad americana es, eh, a través de todas nuestras ONGs, pues eh, querer ayudar al puerto. Se nos ha dificultado la realidad eh, el poder hacerles llegar eh, víveres, poderles hacer llegar eh, pues lo necesario porque... Pues definitivamente no se lo damos a nadie más que a la persona en necesidad, ¿no? Y y pues el, el, el gobierno local eh, eh, igualmente, pues eh, las autoridades han querido que se los diéramos a ellos, pero pues no podemos hacer eso por temas de de de, 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 de ética y, y, y asegurar que pues que esto llegue a, a donde debe llegar, ¿no?
3: ¿Cómo ves eh, de todo este asunto de lo que ha sucedido con eh, pues la respuesta gubernamental eh, el tema de las ayudas humanitarias los víveres todo el, eh, pues lo que se requiere en estos casos de emergencia para que pues puedan sortear estos días eh, pues muy asi asiagos los eh, los acapulqueños los guerrerenses qué te ha parecido todo el, 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 la reacción del gobierno la prevención eh, etcétera
7: definitivamente pudiera mejorar en, en nuestro caso que hemos querido hacerles llegar a los acapulqueños eh, pues víveres eh, poderles hacer llegar eh, medicinas poderles hacer llegar todo lo que requieren nos ha costado muchísimo trabajo no y, y la realidad es que pues nosotros estamos listos para para donar eh, pero nuestra preocupación es que no se lo podemos hacer llegar a la gente directamente, ¿no? Y, y pues para nosotros es muy importante podérselos hacer llegar. Todas estas ONGs americanas, pues naturalmente se lo dan directamente a la persona en necesidad y jamás se lo dejamos a un político o, eh, o a otras eh, organizaciones que no sean directamente a las personas en necesidad.
3: Uh -huh. Hablando de otros temas, eh, Larry Rubin, el eh, panel de el sector energético, en materia, eh, de materia energética, y en el marco más bien del Tratado de Libre Comercio, Estados México, Estados Unidos, Canadá eh, ¿Cómo ves todos todo esto, estos temas? Porque está también el del maíz transgénico Están varios asuntos de, de corte laboral, conflictos laborales eh, Pero parece que algunos están estancados en stand-by, no hay eh, avances no o, o por lo menos no se conocen públicamente los avances de, de cómo van estos paneles O las controversias en eh, diferentes materias, Larry
7: Claro, Mario. Pues la realidad es que estas controversias son procesos eh, lentos, ¿no? La realidad es que no se resuelven de la noche a la mañana y, y pues, eh, nuestra preocupación es, es justo que, como pues, en, en el lado empresarial, ¿no? Que, que, que no se resuelvan, no se lleven a, a buen término, pues, porque eh, pues inversiones quieren quieren cumplir, continuar fluyendo y pues sin tener una respuesta rápida. Eh, definitivamente los paneles son un, un, un instrumento muy valioso eh, pero pues eh, sin duda el, la, el tiempo que tardan es siempre preocupante ¿no? y entra una nueva fase que son eh, fases eh, electorales en los dos países en México y en Estados Unidos y naturalmente las controversias que se han levantado entre las tres naciones México, Estados Unidos y Canadá eh, pues pareciera que en el 2024 llevarán también un ritmo muy lento para poderse resolver. Eh, seguimos eh, presentando pruebas, eh, evidentemente en algunos casos eh, eh, falta la deliberación. Entonces, pues eh, a esperar es lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, lo que sí es, eh, aparte de todas estas controversias y demás, eh, pues nos tiene muy preocupado, Mario, que, eh, eh, por ejemplo, en la industria de suplementos alimenticios, ¿no? eh, como, como otras, eh, pues la, eh, entre la COFEPRIS, que es la reguladora eh, de, de salud, eh, y aduanas, pues no nos han permitido, por ejemplo, introducir al país suplementos alimenticios que pone en grave riesgo a poblaciones vulnerables, mujeres embarazadas personas eh, adultas mayores, no entonces eh, es esa parte también es de gran preocupación y es así necesitamos que, que se resuelva pues a la brevedad porque pareciera que en noviembre pues nos vamos a quedar en México sin suplementos alimenticios uh
3: -huh. y a qué se debe esta este tema eh, con con la COFEPRIS y de por qué están eh, pues frenándose los trámites para que puedan ingresar
7: la realidad eh, pues, nosotros lo vemos como eh, pues falta de, de coordinación una una burocracia eh, que, que no se pone de acuerdo no entre COFEPRIS, entre las aduanas eh, por ejemplo eh, hemos notado que, que, que en ocasiones aduanas méxico no acepta eh, la, las eh, autorizaciones que le está dando otro eh, organismo no y, y ahorita en cofepris eh, pues los los permisos no han fluido lo cual nos tiene pues preocupados porque pues, tienen una toda una industria varada y más allá de la industria en sí es que pueden poner en peligro eh, pues a, a mi, millones de personas que eh, pues que naturalmente necesitan los suplementos eh, no no nada más para sentirse bien sino verdaderamente por un tema de salud no y, y, y eso es precisamente lo que queremos, queremos evitar porque eh, pues es un problema innecesario que, que que se puede resolver simplemente si, por ejemplo, Cofepris pues, se pone pone de acuerdo y nos da los permisos como siempre nos los ha venido dando a lo largo de las décadas y, y pues desde que, que se importan suplementos al país.
3: Uh -huh. Pasando a otro tema, el Larry Rubin, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te pareció esta cumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, donde vinieron varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Venezuela... Eh, Nicolás Maduro y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Eh, en fin, eh, esta cumbre donde se habló pues de temas de migración, de temas de cooperación eh, regional en Latinoamérica. Eh, esto se dio además después de una visita de pues de alto nivel del gabinete de seguridad y de gobierno de Estados Unidos a México para hablar precisamente de temas migratorios, de drogas, del fentanilo, etcétera. ¿Cómo viste esta cumbre de hace unos días?
7: Pues mira, la, la realidad es que México, pues siendo un país soberano, eh, puede y, y debe sostener las, las relaciones que, que crea importantes y necesarias. La realidad es que, pues, eh, eh, la, la relación más importante que México tiene hoy en día, comercialmente hablando, es Estados Unidos. Y sin duda, eh, pues, la política, la, la, la seguridad nacional en ambos países, México y Estados Unidos. Depende, es, depende de cada, de, 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 pues, digamos, de, de uno y el otro país. no Hay una codependencia entre México y Estados Unidos en, en materia de seguridad nacional. Y pues a nosotros nos gustaría, más que ver este tipo de foros, que la realidad eh, se dedique este tiempo pues al trabajo entre el Triángulo Norte, por ejemplo, no en, en los países de, de El Salvador, Guatemala... Eh, particularmente Honduras, que son en eh, Nicaragua los que están verdaderamente expulsando, ¿no? Haití, eh, y, y pues hay otros países que, que no, no son parte de esta de, de este diálogo, ¿no? Sin duda, migración es un tema importantísimo, eh, y pues eh, Estados Unidos está adoleciendo, pues eh, que, que en la frontera con México hay millones de personas que quieren entrar migrantes que están esperando... Eh, la oportunidad de entrar, ¿no? algunos ilegalmente, otros legalmente, pero pues todas estas personas también están varadas en México, ¿no? Y no son mexicanos, son de otras nacionalidades y naturalmente pues son personas que no tienen eh, recursos en, en muchos casos y, y nos preocupa también el bienestar de todas estas personas y también qué van a hacer eh, las autoridades de los dos países con tantas personas esperando eh, sin trabajo, pues una oportunidad de entrar a, a, a Estados Unidos, que tampoco tiene la capacidad de recibir a tantísimas personas que están hoy en la frontera. ¿no? Uh
3: -huh. Pues eh, muchas gracias, como siempre, Larry, por platicar con nosotros. Estamos en contacto y muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muchísimas gracias y un saludo.
3: Un abrazo. Hasta luego. Es Larry Rubin, presidente de The American Society of México. 6.44 con 44. Vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios
3: con Mario Maldonado Y oiga, ya le decían más sobre los efectos que ha generado el huracán Otis o que va a generar en Acapulco, Guerrero y en el turismo nacional e internacional, pues varios eh, eventos importantes que tienen que ver con este sector no van a poder realizarse debido a que Acapulco pues tardará meses y meses en recuperarse, en reconstruirse y en que pueda volver a ser un destino turístico como lo conocíamos aun cuando había venido a menos con el tema de la inseguridad y la violencia sin duda alguna era, seguía siendo un destino eh, muy importante para el turismo nacional, para los capitalinos, no se diga y para el turismo internacional también ¿eh? así que estos eventos como el tianguis turístico como la convención bancaria eh, que se lleva a cabo también en Acapulco y otros, eh, muchos otros eventos pues no van a poder realizarse por lo menos el próximo año y de esto nos platica Giovanna Torres
8: Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, señaló que hasta ahora no se ha podido cuantificar los daños porque el personal de las aseguradoras no ha tenido acceso a la zona afectada por el huracán Otis en Acapulco. Subrayó que estamos a cuatro semanas de iniciar la temporada de invierno, la más importante en el país y también a ocho semanas, de que sea el pico donde la tarifa y la ocupación es la más alta. Por lo que es un hecho que se pierde la temporada y no solo eso sino también eventos como el Tianguis Turístico, el Abierto de Tenis y conciertos como el de Luis Miguel. El Tianguis Turístico 2024 estaba programado del 12 al 15 de marzo del próximo año a celebrarse en la Expo Mundo Imperial, mientras que el Abierto de Tenis se realizará del 26 de febrero al 2 de marzo. En tanto, el concierto de Luis Miguel sería el 27 de diciembre de este año. De acuerdo con información del CEO Braulio Arzuaga, resaltó además que si bien las cadenas hoteleras cuentan con el respaldo de las aseguradoras para poder restablecerse pronto. Hay otros establecimientos turísticos como los edificios vacacionales e incluso los hoteles del Acapulco Viejo que son familiares y que muy probablemente no cuentan con seguro. Indicó que eso será un gran problema porque se va a deteriorar muy fuerte la imagen del destino si se toma mucho tiempo para poder recuperarse y tener estos edificios y hoteles funcionando. Por ello urgió a las autoridades a agilizar el movimiento de los recursos para apoyar a la reconstrucción del destino tras el impacto del huracán Otis, aunque previó que se dé prioridad a otro tipo de infraestructura de primera necesidad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con Armando Cortés Galicia. Él es director general de la Industria Nacional de Autopartes, La INA. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días.
9: Muy buenos días Mario, gracias por la invitación Es un Mucho gusto saber, estar en tu programa
3: Pues para que nos actualices por favor Cómo está la industria, cómo les ha ido Con todo el tema de la huelga en Estados Unidos Que pues ya hay acuerdos con algunas Empresas pero y Como Ford, Estilantis, pero el caso de General Motors Es que se amplía Esta huelga, cuánto les ha afectado Qué datos tienen, qué nos puedes compartir Armando
9: con mucho gusto, Mario. Como bien lo mencionas, el viernes pasado se cumplieron seis semanas de huelga en Estados Unidos con la buena noticia de que las empresas Ford y Stellantis alcanzaron un acuerdo preliminar con el sindicato mismo que se espera ser ratificado en los próximos días y actualmente está pendiente el acuerdo con General Motors que tiene todavía cuatro plantas en paro laboral, incluyendo una nueva de motores que se incorporó el pasado sábado en Spring Hill, Tennessee, además de 18 centros de distribución de autopartes que continúan en paro de General Motors. Para la Industria Nacional de Autopartes, eh, esto ha significado una reducción en la producción hasta el viernes pasado de aproximadamente 780 millones de dólares, que corresponde al 1% de las exportaciones a Estados Unidos en 2022. Eh, el año pasado eh, México exportó en autopartes 78 mil millones de dólares a a nuestro país vecino, por lo que hasta el momento el impacto se ha, eh, se ha mantenido en el 1% de las exportaciones. De cualquier manera, nosotros, eh, con base en la, en la producción que se está manteniendo mes con mes, somos optimistas en que se va a poder compensar con el incremento de la producción eh, de los próximos meses esta reducción en la producción que se ha
3: presentado por la huelga, Mario. Uh -huh. Son buenas noticias. Ya decías que dos de estas grandes armadoras de Estados Unidos hayan llegado a un acuerdo con los trabajadores, pero está todavía el caso de General Motors, que ojalá y, y bueno, todo pareciera que puede llegar también a un acuerdo en breve en los próximos días, aunque pues actualmente sigue en huelga y se amplió, amplió ya esta esta huelga. Ahora eh, ¿Esto va a modificar hacia adelante la, eh, la proveeduría, las cadenas de producción o el, la producción pues, de automóviles o, o algo por el estilo? ¿O se logró contener en, la, en lo mayor posible el impacto?
9: Yo creo que no solo se contuvo, Mario, sino que la tendencia es creciente en la producción de autopartes. Este año, nuestro último pronóstico al cierre de diciembre de 2023 es de más de 117 mil millones de dólares, que equivale a un 12% de crecimiento respecto a 2022. Es decir, si consideramos que el impacto de la huelga es del 1% en las exportaciones y que en promedio el crecimiento va a ser del 12%, pues este esta disminución en la producción se compensa con creces por el incremento en la producción que está viviendo la industria en México, producto de la diversificación de empresas que tiene. No, no, no hay que olvidar que en Estados Unidos estas tres empresas Actualmente solo representan el 40% de todo el mercado y el 60% son otras empresas automotrices, lo que ayudó muchísimo a que esta reducción de la producción no tuviera un efecto eh, grande en la proveeduría nacional. Y en el último mes que tuvimos de, de pronóstico, que fue el mes de julio, se superaron los 10 mil millones de dólares en producción en un solo mes y hemos venido re registrando Crecimientos récords en la industria de autopartes y nosotros pronosticamos que así estaremos cerrando el año. Es decir, no prevemos que esto vaya a tener eh, un impacto mayor en la industria.
3: ¿Esta industria de autopartes ya se recuperó plenamente después de la crisis del COVID-19?
9: Así es, así es Mario, eh, ya se recuperó y se está beneficiando con las nuevas tendencias también que vemos en electromovilidad, estamos muy concentrados en la cadena de proveeduría de componentes para esta nueva tendencia que son los vehículos eléctricos y también con el nearshoring, Shoring en donde una gran cantidad de empresas espera vengan al país para atender el mercado de Estados Unidos
3: uh -huh. y Hablando de los vehículos eléctricos Armando, eh, ustedes eh, qué saben sobre el tema de Tesla ¿Si, si, si, si se va a instalar finalmente o no en México, todo parece que que sí, pero de pronto ha habido noticias ahí alrededor de esta gran inversión para una fábrica en Nuevo León, eh, ustedes eh, como industria de autopartes que además serán proveedores seguramente de esta de esta mega planta, de esta gigafactory, como le llaman, pues eh, será, será realidad y ustedes qué información tienen.
9: Bueno, nosotros hemos tenido comunicación y la seguimos manteniendo con todo el equipo de proveeduría de la empresa, de la empresa Tesla, y para nosotros no ha habido ningún cambio en los planes originalmente anunciados. Lo importante aquí es que hay una gran cantidad de empresas mexicanas autopartistas que se van a incorporar a las cadenas, Actualmente ya tenemos alrededor de 140 empresas mexicanas que le surten a Tesla, a Rivian y a Lucid Motors, que son las tres empresas líderes en electromovilidad en California, en Estados Unidos. Y Prevemos que este número se incremente en los próximos años para lo que estamos trabajando desde la INA, desde la Asociación de Autopartes, para que esto
3: suceda. Ya. Yeah. Pues muy interesante. Eh, ¿Alguna inversión que esté por llegar a México de este sector o, o alguna reciente que, que haya llegado en, en unos 40 segunditos, por favor, Armando?
9: Pues muy rápidamente, solamente te digo que el, el, la tendencia en inversión extranjera directa es muy positiva. En el primer semestre del periodo 2015 a 2023 se han recibido 36 mil millones de dólares en la industria de autopartes y esperamos que esta tendencia continúe y se fortalezca, como te digo, especialmente en temas de componentes para la electromovilidad.
3: Pues te agradezco mucho estos minutos para Heraldo Radio, Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego, que estés muy bien. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Este lunes, inicio de semana, aquí en Bitácora de Negocios, inicio de semana y casi final de mes de octubre ya. Ya estamos eh, por terminar el mes de octubre. Todavía falta mañana, ¿verdad? Mañana 31 y luego ya el miércoles será primero de noviembre. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.